0: Безрелет, вем, а я кел, а я млад. Политр, как валит мауэт, я
1: Ауаз билляхи на шейтану рожиим рахим. Ассаламу алейкум варахматуллах, уважаемые наши телезрители. Приветствуем вас на нашем телеканале Хадит Ветри и приносим всем свои соболезнования в связи с трауром, с годовщиной гибели внука, посланника Аллаха, имама Ухсейна, алейсалам. В связи с этим событием, с этим трауром мы продолжаем цикл передач, посвященных данной теме. И у нас вновь в гостях уважаемый Шейх Гурбан. Ассаламу алейкум, Шейх Гурбан.
2: Алей
1: Уважаемый Шагурбан, на последней передаче мы с вами, э, вы точнее, говорили о том, что есть группы людей, так сказать, люди делятся на три группы. И мы мали всем сказал, что есть те, кто является аскетами, есть те, кто является терпеливыми, есть те, кто являются стремящимися к мирскому. И первые две группы являются не так уж и плохими людьми. Первая группа является самыми лучшими людьми, вторая группа является хорошими, а третья группа является наихудшими из людей. Хотелось бы продолжить обсуждать
2: данную тему. Я приветствую, дорогие мина шейтани ТВ3. Я Мы говорили об угрозах. Сопровождение имама. То есть, какие есть здесь угрозы потенциальные, с которыми верующий может... Верующий, который вознамерился сопроводить, сопровождать имама. С какими угрозами он здесь может столкнуться. Какие препятствия на этом пути имеются. Мы говорили обаятие кунма ас Будьте справдивыми. Что может помешать верующему быть? Мы ранее говорили об условиях этого. Условия сказали, что одним из важнейших и и значимых условий является готовность к трудностям. И говорили на предыдущей встрече о том, какие здесь имеются угрозы, какие здесь могут быть препятствия. И то препятствие, та угроза, о которой мы говорили, это одна из препятствий, одна из угроз, которая является... Также важнейший, значимый, в особенности, когда мы обратимся к истории, мы обнаруживаем множество примеров величайших людей, великих людей, которые споткнулись на этом препятствии. А это привязанность к мирскому. Привязанность к мирскому способна оторвать человека от его имама и повести за собой. То есть занять человека собой. Мирское способно занять верующего собой. И и в связи с этим мы видим примеры, тот же самый пример Тальхии Зубейра, которые, несмотря на то, что были величайшими сподвижниками его светлости Посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ваалюшим. Это для нас является поучительным урокам, если мы должны учиться на этих уроках. И сейчас дело не в том, что мы сейчас пытаемся очернить или как-то в негативном свете преподнести Тальгу или Зубейра. Дело не в этом. Дело в том, что эта история, наша история, история ислама является поучительным уроком для нас. Мы на этом должны учиться и мы должны говорить об этом. И говорим мы исключительно с этой точки зрения. Они, несмотря на то, что были величайшими сподвижниками посланника Аллаха саллаллаху алейхи, алейхи, салям, и были с его святлой саллибином витальбом алейхи салату алейхи, И э, несмотря на это сопровождение, мы обнаруживаем, что исключительно из-за мирского, исключительно из-за мирского эти люди э, сошли с этого пути и не просто, как далеко их разовела эта привязанность к мирскому, как далеко и разовела эта любовь к мирскому, что в один, в один злосчастный, несчастный период своей жизни они осмелились, осмелились поднять мечи против его светлости против человека, относительно которого посланник Аллаха, Аллах вали Хивали, говорит, ⁇ Кому я являюсь покровителем, тому я являюсь, пока они это слышали, они эти речи слышали, они знали о достоинствах Его светлости, они прекрасно это все понимали, они были одними из приближенных, сподвижников Его светлости, посланника Аллаха, Аллах то есть одними из тех, Людей, которые сопровождали его на разных походах, на разных военных походах и так далее. Которые были с ним в Медине, слышали его речи, видели его отношение к Алибин Абит Алиб, алей салат Но до чего? До чего? Это, это урок. Это урок. Мы сегодня можем бить в грудь и говорить, что мы последователей имамам, что мы сопровождаем имама, что мы являем, мы с ними, мы, с, мы со своим имамом, но если мы не избавимся от этой привязанности к мирскому, нас эта привязанность может привести не просто к свести с этого пути, не просто привести к отдалению от имама, до чего эта привязанность приводит человека, до чего способна эта привязанность человека? Перевести. то есть даже мечи свои подняли против, или тот же самый Ибн Сад, Умар Ибн Сад, сын Сада бин Абиб паса который, несмотря на то, что прекрасно понимал, кем является Имам Усейн Алей Салатусалам, да, он не был из, из числа его спутников, он не был из числа тех, кто был с Имамом Усейном Алей но это был человек, который никогда бы не поднял бы меч на имама Хусейна Опять-таки на этот путь он встал из-за своей привязанности к, из-за своей привязанности к мирскому ему было обещано правление Рейем, городом Рей, который сейчас является частью Тегерана, иранского Тегерана. То есть ему обещали правление Рэем, и он на это обманулся. Он был искушен этим. И из-за этого он пошел на тот шаг, на который никогда бы даже не подумал бы пойти. Для него это было чем-то ужасным, чем-то э, неприемлемым. Именно поэтому имам Усейн Алей обещал сам обещал ему при встрече, что он никогда не увидит казны Рея, он никогда не соприкоснется с казной Рея. Почему? Потому что он на это обманулся. Он с этим, он ради этого пришел, ради этого э, пожертвовал своей будущей жизнью, пожертвовал э, своими духовными ценностями ради мирского, ради привязанности, из-за привязанности к мирскому. Поэтому человек, который поступает на на эту дорогу, ступает на эту дорогу и вознамерился сопроводить, быть со своим имамом, быть с справдивыми, верующий человек, который вознамерился быть с правдивыми, он должен эти угрозы рас... учитывать, он должен понимать эти угрозы и уже предусматривать какие-то меры, уже какие-то меры предпринимать, пока эта привязанность которые имеется, имеется у абсолютного большинства людей, которое является состоянием и положением абсолютного большинства верующих. С этим он, он без этого, без того, чтобы избавиться от этой привязанности, он не сможет полноценно быть с имамом. Потому что в один момент эта привязанность его оторвет от имама. В связи с этим мы говорили со слов его светлости. Алибна Абиталибала Исаад Васалам о двух, двух духовных состояниях верующего. Это Сабер и захид, к которым верующий должен стремиться. Сабер, как говорит его светлость, Алибна Абиталибала Исаад сам, это тот, который, несмотря на свою привязанность к Мирскому, он радуется, когда обретает какое-либо имущество. Он Радуется, когда купит себе машину, он радуется, когда ему повышают зарплату, радуется, когда найдет хорошую работу, и огорчается, когда ему сократят зарплату, огорчается, когда потеряет какое-либо имущество в результате несчастного случая или каких-то форс-мажорных обстоятельств, он огорчается, когда потеряет работу, когда ему сократят зарплату. Он таков, он привязан к этому, но он терпелив. В том значении, что он, когда сталкивается с доходом, который отдалит его от Всевышнего, запретным доходом, он удерживает, аль-джаманавсагу, удерживает свою душу, держит под контролем свою душу, несмотря на то, что он любит стремиться к этому, несмотря на то, что огорчается, когда теряет это. Он, аль-джаманавсагу, воздерживается, это тоже состояние, но нужно вырастать из этого состояния. Но это состояние в первую очередь необходимо достичь. Это тоже редкость, к сожалению, это тоже редкость среди в том числе и верующих. Но из этого нужно вырастать и достигнуть состояния зохда, состояния аскетизма, который, как говорит святлась, его светлость Салайб Анбеттальбалиссатусалам, его светлость всего лишь одним предложением описал, что есть аскетизм. И очень точно описал. То есть, это описание имеется в священном Коране, на самом деле, но он указал на это, указал на то, что это есть аскетизм. Чтобы не огорчаться, то есть, это тот человек, который не огорчается из-за того, что что что-то потерял, и не радуется тому, что ему было даровано Хараджатель Ахазануваль Афрахумин на Кальбихи, как говорит его святой Салим Набитальбарий из его сердца вышла эта радость и это огорчение тем, что он обретает или теряет из Мирского.
1: Уважаемый Шайгурбан, если вы не против, мы пригласим еще базу. После чего продолжим. Уважаемые наши телезрители, оставайтесь с нами после небольшой паузы. Мы продолжим данную тему.
0: À mes voix
1: Уважаемые наши телезрители, мы прерываем с небольшую паузу, до которой говорили об аскетизме с точки зрения ислама. Уважаемый шайгурбан, вы говорили о том, что является аскетизмом, и э, говорили о мирском, о привязанности к мирскому. Привели пример э, людей, как Талхазубейр, Умар ибн Сад. Вот. Хотелось бы к вашим словам дополнить, У нас, э, как мне не изменяет память, есть хадис Атамам э, А.С., что он говорит, «Тот, кто ради мирского оставит будущую жизнь, Аллах ему в этом мирском даст убыток множество раз больше, чем он рассчитывал. И вот пример можно привести у Марсада. Он рассчитывал на город Рей и думал, что он его получит, и оставил будущую жизнь ради мирской. Аллах ему в этой мирской жизни дал большую убытку. Он не получал город Рей, и состояние его стало намного хуже, чем было до этого.
2: Да, но здесь в этом, в этом предании говорится о том, что именно о самом деянии, о самом деянии, то есть когда человек уже, уже совершает этот шаг к мирскому, отворачиваясь от Бога, отворачиваясь от будущей жизни, совершает этот шаг. Но я говорю, что нужно до этого шага предусмотреть. Ну, дора- чтобы ну, не
1: подскользнуться. Чтобы
2: не поскользнуться, заранее надо продумать это, заранее нужно вырвать, во-первых... В качестве первого шага необходимо взять под контроль свою душу. То есть, необходимо взять под контроль, как говорит его светлый Салибн Абитальба. Нужно взять под контроль, контролировать себя, не быть как рагиб. Он не думает, он не размышляет ему. Он не думает о том, ему абсолютно без разницы, дозволено это или не дозволено. Ему он не не учитывает, от чего это приобретает. Работает полицейским, но при этом все его имущество состоит из преступно нажитого имущества. Он, Он наживает свое имущество на горе других. Он наживает имущество на том, что разрушает то общество, которое он должен охранять. Будучи премьер-министром, будучи депутатом, будучи президентом, вместо того, чтобы быть по-настоящему слугой, кем он должен быть, слугой своей страны, слугой своего народа, он является величайшим разрушителем того общества, для которого он был избран служить тот же депутат и так далее, он и не задумывается, ни на секунду не думает о том, что он что-то делает не так, ни на секунду не задумывается о том, что это плохо. Почему? Потому что он видит только эти цифры. Он видит только эти шестизначные, пятизначные, семизначные и какие-то другие четырехзначные цифры, он только это видит, он только это рассматривает как ценность. А как это было приобретено? Дозволенным путем, недозволенным путем. Человек обманывает своих знакомых, обманывает своих близких, своих друзей ради имущества, обманывает их, подставляет человек своего партнера. Это рагиб. Потому что Ля юбаль мин айна мин он не задумывается, ему без разницы. Абсолютно без разницы. Главное, чтобы он обрел. Неважно, убийством он это обретет. По головам идет. Идет по головам, убийством он это обретет, обманом это обретет. Или еще чем-то обретет. Абсолютно без разницы. Или это э, женщина, которая пала ради денег. Или это мужчина, который убивает. Неважно. это Но если вы даже
1: не не привели бы этот хадис, это в любом обществе считается ненормальным. Мерзким поступком, когда человек идет по головам и ради мирского, ради денег способен на все.
2: В обществе рагибов, в обществе привязанных и стремящихся к мирскому, это осуждается в отношении другого. То есть этот рагиб, он таков. Он, когда другой идет по головам, он это считает неприемлемым. А когда... Он сам идет по головам, он оправдывает. Это доказано, это пример, это то, что мы видели. Он оправдывает, он говорит, мне нужно обеспечивать семью. Это одно из оправданий, огромное множество оправданий. Можно целые тома книг писать об этих, про эти оправдания, перечислять, просто списывать. По-другому никак. По-другому никак, все так делают, а как еще? И так далее, и так далее, и так далее. То есть когда человека... И Были случаи у нас из верующих, когда они вот подобным образом ставили вопрос, что по-другому никак. Вот, например, что это единственный выход – выжить в этом мире, и заработать что-то. Но когда ты ставишь его в такое условие, говоришь, что представь, что этого метода больше не существует. Представь, что взятки больше нет. Нет никакой взятки больше. нету В этом мире нет такого понятия, как взятка. Исчезла, выкини с головы он тут же находит альтернативный вариант. То есть это всего лишь оправдание человека, рагиба.
1: Для своего комфорта.
2: А почему это оправдание? Откуда? Потому что, мин ну, Потому что ему нет. совершенно без разницы, откуда ему приходит это мирское. Поэтому из этого состояния верующий должен вырасти и, и, для, и в качестве первого шага быть сабером, того человеком, который умеет контролировать, Но из этого состояния тоже нужно вырастать. И нужно быть из числа аскетов человеком, который вырвал из сердца радость и печаль по поводу мирского. И это не высшая ступень духовного развития верующего. И человек должен еще выше Подниматься, потому что имам саджад, алейхиславуту вас салам, говорит Что аскетизм состоит из десяти ступеней. Десяти ступеней состоит аскетизм вара. Говорит имам с Самая высшая ступень Аскетизма является низшей ступенью богобоязненности. и высшая ступень. Высшая ступень богобоязненности является низшей ступенью якина, низшей ступенью убежденности и уверенности Якина. Ну, в преданиях также мы обнаружим, что есть вара, что есть якин. И далее имам Саджида, а.с., то есть толкование есть, разъяснение всего этого есть. Далее имам Саджида, а.с., говорит, Ва, «Ала дараджатил якин, адна дараджатил реда. Самая высшая степень, ступень якина является низшей ступенью реда." довольство Аллахом. И это высшая ступень, высшая ступень, которую мы обнаружим, то, к чему должен верующий стремиться, то, чего достигли сподвижники Имама Хусейна, потому что то, что продемонстрировал Имам Сейна алейсаатвысал в Кербиле, это был накамур реда, это состояние довольства всевышним, и это, это продемонстрировал не только Имам Сейна алейсаатвысал, это продемонстрировали как те, кто пали на поле битвы, так и те, кто выжили. Ее светлость заином несмотря на всю свою привязанность и любовь к имаму Хусейна, невероятнейшую любовь, которая описана в истории, несмотря на это, когда убили на ее глазах его, ее любимого брата, имам Хусейна, отрубили ему голову и насадили эту благословенную голову на копье, и на глазах у Зейнаб перенесли эту голову на копье, из Кербилы эти головы перенесли из Кирбилы в Куфу, и на ее глазах все это было, и на ее глазах неуважение проявляли к этой благословенной голове, внука посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям. И убейдула гибенизият спрашивают ее светлости Зейнаб. Это это не не исключительно, особенно Зейнаб. Я просто как пример рассказываю. Мы у всех сподвижников и у самого Имама Сейналяи Салатваса мы наблюдаем это состояние, когда убейдула гибенизият спрашивает: Как ты видишь по твоему?" Как Всевышний поступил с твоим братом? Она говорит, Мара айту илля джамиля». Она говорит, «Ничего, кроме красоты от Бога я не видела». В любом состоянии, в каком бы трудном состоянии она не была, она довольна Богом. Это есть Магаму Реда. Это высшее положение, которое может достиг, достигнуть верующий. И Это то, к чему обязал Всевышний своего посланника Аллаха салаллаху алейхи и алейхи, алейхи когда приказал ему в священном Коране «Испир сабран джамиля». Потому что сабр джамиль, что есть сабр джамиль, что есть прекрасное терпение. Прекрасное терпение – это довольство. Довольство Всевышним даже в самых ситуациях, в самых бедственных своем положении. Есть просто терпение, а есть терпение прекрасное. Если низшим, низшие ступени, на которой находятся верующие – это терпение, терпеливость, то высшей степенью является прекрасное терпи, терпение. Сабриджамиль. Чем это отличается? Отличается тем, что просто терпение ⁇ это когда ты хочешь этого мирского, но удерживаешь себя, удерживаешь, да, контролировать сумел ты. Но все-таки твое сердце с этим, с этим мирским, остается с этим мирским. А Сабриджамиль ⁇ прекрасное терпение которое описано, котором говорит в Священном Коране, которое описано и в преданиях, это то состояние, когда человек и свое сердце вырывает. свое сердце вырывает от всего этого и привязывает свое сердце только к довольству Бога. Как бы Бог не предопределил его судьбу, куда бы он ни пошел, в какой бы ситуации он ни оказался, он этим доволен. Почему доволен? Потому что он понимает, что Всевышний все это видит потому что он понимает, что раз это произошло, значит, Всевышний доволен тем, что произошло, потому что он всемогущ, он всезнающий, всемогущий. для него нет ничего невозможного, он не может, нельзя про него сказать, что эта ситуация была не подконтрольна Богу. Нет, вся любая ситуация подконтрольна Богу, раз это произошло, Значит, на то есть довольство Бога. И человек доволен довольством Бога. И доволен своим Богом. От, от всего сердца, от всей души. Не как Сабер. Не как Сабер, который сердцем с мирским, но сумел проконтролировать себя. Нет, он и сердцем оторван от всего этого и полностью привязан Всевышнему. Поэтому человек, несмотря на все величие аскетизма, должен стремиться к этому. И опять-таки повторяюсь, это не самое высшее состояние, которым должен человек. Это еще Есть еще другие ступени, Этот это богобоязненность, и ирыда. По, по этим ступеням человек должен расти. Но мы, подобно младенцу, еще находимся на самой первой ступени. Многие из нас даже первой ступени не достигли. И подобно рагибу, который не знает, откуда пришло, и куда уходит, откуда пришло, это мирское. Его даже
1: не интересует это.
2: Да, он это даже не мир. интересует. Ему главное, чтобы у него было состояние, главное, чтобы было имущество. Поэтому человек, верующий человек, который вознамерился сопроводить, свой, быть со своим имамом, он должен предусмотреть это и вырвать из своего сердца это мирское. И понимать всем своим существованием, каждой клеткой своего организма, понимать аят священного Корана. То есть впитать в себя это учение, Эта жизнь всего лишь игра и развлечение. Это забава, потеха. И будущая жизнь есть настоящая жизнь. Только она есть жизнь. О, если бы они понимали. О, если бы они знали. Поэтому он должен предусмотреть и избежать этого препятствия вырвав из своего сердца это как и в этом он должен учиться у тех же имамов и их сподвижников приближенных сподвижников потому что когда имам Алярий салатвасалам был я приведу пример когда он был ударен ибн... мечом именно Мульджама, и последний во время своей последней своей речи говорит Макунту كنت Макунту ما كنت Уарада. Я был человек, подобно человеку, которого мучила жажда и который искал воду. Представьте себе, человек, которого мучает жажда, и он ищет воду. Он говорит, Я подобен этому человеку, который нашел эту воду. То есть, эта смерть, которая ждет меня в ближайшем будущем, это то, к чему я стремился. Ваджеда, и, человек, и подобен человеку, который искал и нашел то, что он искал. Почему? Почему это состояние, почему, будучи, предсмертных, будучи предсмертным состоянием, имам Аляли испытывает подобное чувство? В отличие от второго халифа, который ругался и проклинал человека, который его ударил. Он не был удовлетворен, он был недоволен. В Чем разница между имамом и этим человеком, вторым халифом? Разница в том, что один из них привязан, а другой вырвал из своего сердца и привязал свое сердце ко Всевышнему и понимает, что уходя из этого мира, он приближается ко Всевышнему, переходит в мир, где он еще ближе ко Всевышнему.
1: Уважаемый шейх Гурбан, спасибо, что приходите, разъясняйте нам спасибо. такую важную информацию. Мы с вами на этом вынуждены попрощаться, так как передача произошла к концу. Но, будем ждать вас на следующей передаче. Ассаламу алейкум урахматулла.
2: Алейкум
1: Уважаемые наши телезрители, иншаллах, вся эта информация была полезна для вас, и вы воплотите ее в жизнь. А на этом мы с вами вынуждены попрощаться. Ассаламу алейкум урахматулла.
0: Ребята и уринаура с